0: Bei äh, dem Zensus 2011 werden Daten zusammengeführt, die derzeit so äh, nicht äh, im Zusammenhang stehen und auch nicht äh, äh, zusammengeführt werden dürften. So werden äh, Daten vom Einwohnermeldeamt dann und äh, Daten von der Bundesagentur für Arbeit zusammengeführt. Wobei man wissen muss, dass jeder, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, bei der Bundesagentur für Arbeit mit Datensätzen vorhanden ist über seine Tätigkeit und Ähnliches. Also nicht nur Leute, die arbeitslos sind.
1: Die Melderegister der Kommunen haben ja bereits meine Daten. Die Bundesagentur für Arbeit hatte meine Daten. Das hast mhm. du gerade auch gesagt. Und die Vermessungsverwaltung hat ja auch schon alle Daten. Das heißt, das Entscheidende ist nur, dass die jetzt verbunden werden. Ist das richtig?
0: Genau, die werden äh, zusammengeführt. Äh, sie werden äh, auch zusammengeführt dementsprechend zweckentfremdet, weil die Melderegisterdaten sind halt fürs Melderegister, die Bundes die Daten der Bundesagentur für Arbeit sind halt für die Arbeitsberichtserstattungen äh, und so und diese Zusammenführung stellt halt eine Zweckentfremdung der Daten dar und führt natürlich dann zu äh, deutlich sensibleren äh, Persönlichkeitsprofilen.
1: Ihr vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung habt zwei zentrale Kritiken. Was sind die genau?
0: Zum einen sehen wir, dass äh, mit der äh, Volkszählung äh, äh, ein schwerwiegender Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen äh, erfolgt ist und das auch noch, ohne dass die Betroffenen darüber in irgendeiner Art und Weise ausreichend informiert werden müssen. Es werden Daten zur Religionszugehörigkeit erhoben, die von der EG Richtlinie zur europaweiten Volkszählung nicht gedeckt sind. Das sind so zwei
1: das Bundesministerium des Inneren schreibt: Zitat, aktuelle Daten werden dringend für politische und wirtschaftliche Planungen, aber auch für die wissenschaftliche Forschung benötigt. Zitat Ende. Das klingt ja jetzt erstmal recht harmlos und sogar hübsch.
0: Naja, also dass die, die These, dass durch äh, bessere Zahlen bessere Politik gemacht äh, würde, ist äh, absurd. Man sieht es an der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, man sieht es an Stuttgart 21. Das liegt, äh, diese Fehlentscheidungen der Politik liegen sicher nicht daran, dass die statistischen Daten nicht mehr ganz aktuell sind. Und auch nach einer Volkszählung 2011 haben wir in diesen statistischen Daten natürlich Fehler, eine gewisse Fehlerquote, mit denen die äh, Statistiker auch äh, umgehen können und auch immer bisher immer umgehen konnten. Unsere Einwohnermelderegister, die für reine Zahlen ja äh, also für die Zahlen der Einwohner pro Region, pro Stadtteil, pro Straße äh, nutzbar wären, sind ja durch die Einführung der eindeutigen Steuer ID ja auch schon äh, ziemlich gut bereinigt worden.
1: Die Einführung der Steuer ID, dieser elfstelligen, da gibt es ja immer noch ein Verfahren dagegen. Was ist da eigentlich Stand der Dinge? Das
0: Kölner Finanzgericht hat da eine, ähm, eine Klage abgelehnt, das wird dann halt jetzt den Rechtsweg weitergehen und äh, solange der ähm, da nicht endgültig entschieden ist, äh, ist wird die ein also die ist die Einführung ja schon auch überwiegend durchgeführt worden. Und auch jeder Neugeborene, jedes neugeborene Kind bekommt diese Steuer-ID schon.
1: Auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird ein Zensus als Bevölkerungsgebäude und Wohnungszählung durchgeführt. Gibt es in diesen Ländern der EU nennenswerten Widerstand oder Proteste eigentlich?
0: Also wir haben äh, zumindest äh, von Großbritannien mitgekommen, dass es da also auch äh, eine Protestbewegung gibt. Ähm, wie es in anderen Ländern aussieht, muss ich ehrlich sagen, entzieht sich da meiner Kenntnis. Also, es gibt äh, schon äh, in verschiedenen Ländern mehr, also zumindest kleinere Protestbewegungen, aber äh, wo es jetzt größere gibt, äh, entzieht sich äh, meiner Kenntnis.
1: Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit gegen dieses Zensusgesetz? Das hat ja vor zwei Jahren sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat passiert. Nachträglich noch irgendwas dagegen zu tun?
0: Ähm, es, es ist. Es gab ja schon eine erste oder es gab zwei Verfassungsbeschwerden. Die eine wurde mit einer kurzen Begründung nicht angenommen, die andere wurde mehr oder weniger sang- und klanglos nicht angenommen. Ähm, das ist leider schief gelaufen. Ähm, derzeit hätte, hat man jetzt nur noch die Möglichkeit, äh, wenn man in die Haushaltsstichprobe hineinkommt, die ja zehn Prozent der Bevölkerung betreffen wird, oder in einem der Sonderbereiche wohnt wie Studentenheime, Altenheime, Kneste, psychiatrische Anstalten, dass man dann gegen die Auskunftserteilung Widerspruch einlegt und einstweilige Verfügung beantragt, also ein Eilverfahren vom Verwaltungsgericht startet und dann den Rechtsweg ausschreitet. Eine andere Variante ist, die in Berlin auch angegangen wird, ist der Angriff des Ausführungsgesetzes, weil zu im Zensusgesetz bedarf es ja in den Bundesländern sogenannte Ausführungsgesetze und in Berlin wird eine Klage gegen das Ausführungsgesetz eingelegt.
1: Das Ganze ist ja auch relativ aufwendig und für Privatmenschen oder für ganz normale Menschen einfach ja auch oft nicht machbar. Wäre es dann nicht viel einfacher, schlichtweg Unfug in diese Fragebögen zu schreiben?
0: Da sollte man sich äh, genau informieren. Ähm, auf unserer Webseite zensus11.de gibt es äh, eine Übersicht, welche der äh, Informationen oder der Fragen auch, äh, sich auch schon aus den Registerzusammenführungen ergibt. Weil wenn man dort Unfug hineinschreibt, könnte es natürlich sein oder wird es so sein, dass es einer Nachbefragung äh, kommen wird, weil es da einfach Unstimmigkeiten dann durch die äh, den Abgleich der Registerdaten mit den eigenen Antworten gibt. Andere Fragen äh, sind da äh, lassen sich durch diese Registerzusammenführung äh, nicht abgleichen, weil in der Haushaltsstichprobe äh, deutlich mehr Fragen gestellt werden, als Daten aus den Registern zusammengeführt werden. Es sind ganze 46 Fragen. Da könnte man glaubwürdige äh, Angaben hineinschreiben, die nicht unbedingt den Tatsachen äh, entsprechen müssten, ohne dass dies auffallen würde. Wenn ich allerdings sage, in meiner Wohnung wohnen 150 Leute, dann ist das eine so offensichtliche Falschaussage, wenn ich nicht gerade Zirkusdirektor bin und meine Zirkusmitarbeiter alle bei mir gemeldet sind.
1: Das Ganze hat jetzt ja auch noch so einen finanziellen Aspekt. So eine Volkszählung, das sollte man nicht unterschätzen, kostet auch irre viel Steuergelder in dem Fall. Irgendwas zwischen 700 Millionen Euro und 1250 Millionen Euro allein nur in Deutschland. Ist das auch etwas, was ihr kritisiert? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Also da diese Volkszählung für die Zwecke, für die sie eigentlich sein soll, ja nicht wirklich zielführend ist, ist das äh, natürlich eine Verschwendung von Steuergeldern. Ähm, das Geld könnte man äh, sinnvoller einsetzen und äh, ein Teil der Sachen, die man mit der Volkszählung wissen äh, will, wären sinnvoller in äh, repräsentativen, kleineren Umfragen viel besser äh, zu erfahren. Migrationshintergrund, so wie er in der Volkszählung äh, erfasst wird, ist für die Statistiker eigentlich ziemlich uninteressant. Äh, eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Statistik, die natürlich nicht genannt werden möchte, äh, hat mir gegenüber geäußert, äh, sie würde es viel mehr interessieren, welche Sprache in der Familie äh, gesprochen wird. Und ein anderer Mitarbeiter, der ebenfalls nicht genannt werden möchte, äh, sagte, ähm, die Frage nach Religion gehört nicht in der Volkszählung. So was kann man in den Mikrozensus packen oder in anderen Umfragen. Also selbst die Statistiker sind nicht ganz glücklich mit der Volkszählung und von daher ist das aus meiner Sicht eine ziemliche Geldverschwendung.
1: Am Freitagabend am 25. März wirst du in Freiburg sein. Was wirst du am Freitagabend in Kürze ansprechen können, weil das Thema ist ja riesengroß.
0: Ich werde natürlich erstmal äh, ganz allgemein über die Volkszählung informieren, weil, wie schon gesagt, ähm, die statistischen Ämter des Bundes und der Länder ihre Informationspflichten ja gar nicht ausreichend äh, Folge leisten, damit die Leute einfach wissen, was tatsächlich da ge gemacht wird und dann werde ich natürlich auch ähm, darüber reden, welche Möglichkeiten man hat, äh, angefangen von rechtlichen Möglichkeiten, äh, was ich vorhin kurz schon angesprochen hatte, Widerspruch und so weiter, bis hin zu äh, dann ähm, ja Formen des zivilen Ungehorsams.